0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: אז עכשיו זה החלב ומחירי המעונות המפוקחים. אלה השרפות שחייבים לחבות.
2: אנחנו לא רוצים בכלל שיעלה מחיר החלב בכלל. ברגע שהמחיר עולה הוא לא יורד. הוא לא יורד. אתם יכולים לדבר עד מחר. כל מה שעלה בעקבותיו יישאר. אני בטוח שאתם
1: זוכרים, ואם לא, אנחנו כאן בשביל זה. רק לפני שמונה חודשים, כשהיה ראש האופוזיציה, זה היה הדבר היחיד שהוא דיבר עליו. לא מאמינים? תבדקו ותראו שהיוטיוב של בנימין נתניהו ושל הליכוד לפני הבחירות עוסקים רק בדבר אחד, יוקר המחיה.
2: פירות וירקות עולה, לחם עולה, הכל עולה, בשר עולה, דלק עולה, משכנתאות עולות. אתם רוצים להוריד את הבחירים? כן!
1: הוא רץ ממרכול למכולת מתחנת דלק לסופר והבטיח. אנחנו נוריד את
2: המחירים. אתם צריכים לבוא להצביע כדי שנוכל להוריד את המחירים, וזו ההתחייבות שלנו. אנחנו
1: נוריד... אלא שעכשיו, כשזו המשמרת שלו, הוא רואה שזה לא כל כך פשוט. ממש לא. זה היה לו מאוד קל עבור נתניהו לתקוף את הממשלה הקודמת של לפיד ובנט על יוקר המחיה.
2: אתם באשמתכם, הכל עולה, הכל מתייקר. תוך פחות משנה זינקו מחירי הדלק ב-25%. מחירי החשמל זינקו בלמעלה מ-200 שקל תוספת!
1: אין שם גנאי שהוא לא קינה את לפיד ובנט, הוא טען שהם לא אחראיים ולא יודעים לנהל את הכלכלה. הוא הבטיח הכל, מהורדת המשכנתאות, דרך הורדת המיסוי ואפילו הפחתת הארנונה. אבל השיא, ועל זה הוא גם צילם לא מעט סרטונים, נתניהו הבטיח חינוך חינם לילדים
2: מלידה ועד גיל שלום. שנה טובה ליואב ואנה שנולדה להם שלישייה השנה, זה לא פשוט לעבור מ-0 ל-3, אבל אל תדאגו. חינוך חינם 0 עד 3 עלינו. שנה טובה לניר ש...
1: וזה התברר לו הרבה יותר מסובך. העלות של ההבטחה הזו יותר מ-20 מיליארד שקלים. מה עושים? סיבוב כלשהו. ממש השבוע הציגו נתניהו, סמוטריץ' ויואב קיש איזה אלמנט מסובך ומסובסד של המעונות, אבל
2: חינוך חינם זה לא. החל ב-1 בינואר 2024, הכנסה נטו למרבית המשפחות בישראל, בהן שני ההורים עובדים, תגדל עד 940 ש"ח לחודש לכל ילד מגיל 0 עד 3. זה אומר שאם יש לכם... אז י...
1: נתניהו שלפני הבחירות דיבר מול הציבור הרחב על טיפול בבעיה שהכי העיקה עליו בימי הממשלה הקודמת. אבל מיד לאחר הקמת הממשלה הנוכחית, יוקר המחיה נשכח, ועל סדר היום הפוליטי והציבורי רק נושא אחד, הרפורמה המשפטית. התוצאה לא איחרה להגיע, השקל צנח, הדולר המריא, התוצאה הישירה הייתה אווירה של טיסת מחירים צפויה ובמהלך של כיבוי שרפות מנסה הממשלה לעצור עליות. על הורדה עוד רחוק היום מלדבר. שלום כאן יואב קרקובסקי ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. היום אנחנו על יוקר המחיה. ארבעה חודשים לכינון הממשלה, הגיע הזמן לבדוק מה באמת עשתה הממשלה להוריד את המחירים המשתוללים בדיוק כפי שהבטיח מר כלכלה בנימין נתניהו רגע לפני הבחירות. אנחנו ננסה להעמיק מה אפשר לעשות, האם לממשלה יש בכלל כלים להוריד את יוקר המחיה? אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, חושב שממש כן, אבל הממשלה מעדיפה שלא לעשות אותם. אבל עוד קודם ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, תזכור איתנו את העליות האחרונות ועוד אלה שצפויות, ממש בקרוב. שלום ליאל קייזר.
0: שלום קקובסקי.
1: אז מה התייקר לאחרונה, ובימים האלה צפוי עוד להתייקר בזמן
0: הקרוב? אז מה שאנחנו מדברים עליו, שהוא גם באמת דוגמה קלאסית להתנהלות, שתכף נדבר עליה, על איך מטפלים ביוקר המחיה, ואם מטפלים ביוקר המחיה, אלה כמובן מוצרי החלב המפוקחים, הם אמורים היו להתייקר ב-16%, עכשיו הממשלה מנסה לעשות איזה שטיק, כדי שהם יתייקרו רק, במרכאות, ב-9%, לפרוס חלק מההתייקרויות לשלוש שנים קדימה. אבל זו קפיצה שהיא דרמטית, וזו כמובן קפיצה במוצר שפוגע בשכבות החלשות בצורה המשמעותית ביותר, מי שבאמת אה, נסמך על המוצרים המפוקחים. אה, הדלק אמור היה להתייקר, ממש בדקה ה-90 שר האוצר חתם על עוד צו שאמור לבטל את ההתייקרות הזאת, עם איזה ויתור של המדינה על המס, אבל מה לא ראינו מתייקר בחודשים האחרונים? ראינו אה, את החשמל, וראינו את המים, וראינו קצת אה, ארנונה, ובאופן כללי אה, אינפלציה שמשתללת. ומחירים של כל המוצרים שסביבנו שמתייקרים, הקניות בסופר הרבה יותר יקרות משם היו לפני כמה חודשים.
1: אז אני לא מבין, ליאל. הרי אני הייתי כאן במערכת הבחירות, אני מניח שגם את, ונתניהו רץ ממרכול למרכול, מסופר לסופר, ממתחנת דלק אחת לתחנת דלק אחרת, והבטיח, אני, שהוצאתי את ישראל ממשבר כלכלי ב-2003 וב-2008, אצליח להוציא את ישראל מהמשבר גם
2: עכשיו. ישראל יכולה לצאת מזה. ואני אומר את זה משום שב-20 השנים האחרונות אנחנו הוצאנו את ישראל משלושה משברים כלכליים עולמיים. והמחירים ו... לא רק שלא התייקרו, הם עוד ירדו. איפה
0: זה? אז אמרת נתניהו של 2003, אז אתה מכיר הרבה יותר טוב ממני מי היה אז מר כלכלה נתניהו של 2003. ספק אם 108,000 מקבלי קצבאות אבטחה והשלמת ההכנסה יכלו בכלל לשער כמה כואב אחת יהיה הקיצוץ. כ-50% מהקצבה בממוצע 800 שקלים. היום מאוחר מדי... האיש עשה צעדים כואבים ולא נעימים וקיצץ בקצבאות ילדים והוציא כזאת חוברת של שלל הרפורמות המבניות שהוא העביר.
2: עם הצעדים הללו כשלממשלה הקודמת והממשלה הנוכחית לא היו נעשים, לא היה את השקל הראשון לשלם לקצבה. אנחנו עמדנו לפני uh, על סף uh, של קריסה פיננסית.
0: זכה להרבה מאוד מחמאות ושבחים מהרבה מאוד uh, גורמים מקצועיים, אבל מה לעשות, זה היה מאוד לא מתגמל מבחינתו של uh, ראש הממשלה נתניהו, אותה כהונה שלו כשר אוצר.
2: מעניין לעניין באותו עניין, ויקי קנפו, אם לשלושה ילדים במשפחה חד הורית, החלה היום במסע שהיא מכנה סוף הדרך. היא תצעד ממצפה רמון לירושלים, ושם היא מתכוונת להקים עם עוד אמהות חד משמרת מחאה מול משרד האוצר. כתבינו בדרום ויקואטואן מוסר כי היום צעדה... הוא
0: מצץ עצמו אחר כך <laughs> יחד עם הליכוד באופוזיציה, הוא הבין <laughs> כנראה טוב מאוד את המסר, וצריך להגיד ביושר, מאז... Uh, ולכן גם, אתה יודע, אני מרגישה בנוח שאנחנו ננהל שיחה רוחבית כזאת, כי זה לא... Uh, אנחנו לא מדברים רק על ממשלה שמכהנת uh, uh, בקושי שלושה-ארבעה חודשים, אנחנו מדברים על ראש ממשלה שהיה כאן ראש ממשלה uh, כמעט uh, לכל אורך העשור האחרון, ובתקופה הזאת לא נעשו באמת צעדים מהסוג uh, שיכול uh, להיות uh, Game Changer, שיכול להוריד מחירים לטווח הארוך, מה שנקרא שינויים מבניים. בעיקר הונחו כל מיני... פלסטרים וצולמו הרבה מאוד uh, סרטונים, לא הרבה יותר מזה.
1: ומשרד האוצר, תחת סמוטריץ', עשה כבר משהו? <laughs> הוא מגיב ליוקר המחיה? או שהוא בסך הכל לוקח את מטף הכיבוי ומנסה לכבות שריפות? הוא אפילו לא מדבר על הורדת מחירים?
0: אתה אומר משרד האוצר, הרי המקום שבו משרד האוצר יכול לעשות שינוי אמיתי זה באמצעות רפורמות משמעותיות, כאלה שלמשל פותחות לתחרות. צריך להגיד, אלה נתונים קשים, כתובים על נייר, מחירי המזון בישראל יקרים משמעותית מבמדינות ה-OECD, וזה קורה בגלל שאנחנו חיים בשוק קטן ויש לנו גם מאפיינים ייחודיים, אבל בסוף בסוף זה קורה בגלל שאין כאן באמת תחרות. בגלל שיש שניים וחצי ספקי מזון ששולטים על השוק הזה, שהוא אה, מגלגל אה, בערך 150 מיליארד שקל בשנה, אם לא יותר. אה, וכשזו הסיטואציה ואין תחרות, אז המחירים נראים כמו שהם נראים. אז לצורך העניין, בחוק ההסדרים הנוכחי, זה שאמור להיות מאושר עד סוף החודש, במקור אמורה הייתה להיות רפורמה שהייתה אמורה לשנות את התחרותיות בין אה, ספקי המזון, לקבוע שהם לא יכולים אה, לבצע כל מיני פעולות אה, במקביל, לגרום לכך שיהיה קל יותר לייבא לכאן מזון. הרפורמה הזאת הוצאה מחוק ההסדרים. דיברנו על מחירי החלב, פתחנו את השיחה שלנו בעניין הזה, אז הדרך אה, להוזיל את מחירי החלב זה לשנות את האופן שבו השוק הזה מנוהל. השוק, אה, שוק החלב כרגע בישראל, הוא מה שנקרא שוק מתוכנן מא' עד המדינה קובעת כמה חלב הרפתנים יכולים לחלוב מהפרות שלהם. כמה מחלבות משלמות לרפתנים על החלב, במה שנקרא מחיר מטרה, וגם כמה אה, יגבו מאיתנו על המוצרים המפוקחים. לצורך העניין, ההתייקרות הנוכחית היא בגלל שמחיר המטרה, המחיר המפוקח שהמחלבות נאלצות או נדרשות לשלם לחקלאים, קפץ בצורה משמעותית בשנה החולפת. זה מחיר מפוקח, זה מחיר שהמדינה קובעת כמה הם ישלמו, ומהצד השני, מחיר המוצרים המפוקחים לא עלה, ובאו ואמרו המחלבות, אתם הגלם שלנו הרבה יותר, אז ההוצאות שלנו גדלות, אבל אתם לא מאפשרים לנו להרוויח יותר. עכשיו, לצורך העניין, בשוק החלב, במשך uh, שנים, אפילו מי גם היום היועץ הכלכלי של uh, ראש הממשלה, פרופסור אבי שמחון, מציע כבר שנים לשנות את השוק לגמרי, לעבור למה שנקרא תמיכות ישירות, לתת כסף לרפתנים ישירות כדי לשמור על החקלאות כאן, אבל בכל זאת, לבטל את התכנון הזה באופן שאמור להוזיל את העלויות של מוצרי החלב. כשאנחנו רואים שהעלות של החלב הגולמי כאן יקרה ב-50% מבגרמניה, וב-30% מבצרפת, וב-30% מבאיטליה. כלומר, האופן שהשוק כאן מנוהל מייקר את החיים כאן, ובמשך שנים אנחנו רואים את ממשלות נתניהו לא מתערבות בעניין הזה, ובינתיים גם עכשיו הממשלה נמנעת מלהתערב ורק מגלגלת את ההתייקרות קדימה.
1: אחת ההבטחות אולי המרכזיות ביותר, שנתניהו דיבר עליה, קודם כל, הייתה חינוך חינם מגיל 0 עד 3, בהמשך לרפורמה שהוא עשה בממשלתו ב-2011, כתוצאה מוועדת טרכטנברג של אה, חינוך חינם מגיל 3. עכשיו הוא רצה להרחיב את זה. איפה זה יעמוד?
0: נכון, קרקובסי, אתה יודע, זו הבטחה כזאת שתפסה הרבה, הרבה מאוד דורים, וראינו סרטונים של ראש הממשלה. לפני הבחירות מדבר על זה, אבל זו מסוג ההבטחות שנראה לי שמבחינת נתניהו מוטב היה שלא ייתן, כי העלות של חינוך חינם אמיתי, כמו זה שדמיינו אותם הורים שחשבו שהנה יבוא ראש הממשלה החדש ויושיע אותם, כזה שבאמת אתה לא שם שקל, או אני יודעת, תשלומי הורים של כמה מאות שקלים בשנה, בטח לא אלפי השקלים שהורים לילדים בגילאים האלה משלמים מדי חודש, העלות של חינוך כזה נעמדה במשרד האוצר ביותר מ-20 שקל בשנה, היה ברור, אני חושבת כמעט מהרגע הראשון, בטח אחרי שראינו את ההבטחות בהסכמים הקואליציוניים המאוד מאוד נדיבות, היה ברור שאי אפשר לרבע את המעגל הזה, אי אפשר להוציא את ההוצאה הזאת, ואפילו שזה לא ממש פרקטי, גם אם היה את הכסף, פשוט בגלל שאין uh, מספיק אנשי צוות ודברים uh, מהסוג הזה, ומבנים להקים בהם מעונות, היה ברור שאין באמת היתכנות uh, לדבר הזה, ועדיין זו הבטחה שהובטחה. אנחנו רואים את הפער בין אותה הבטחה לבין מה שמקבלים בפועל.
3: כל הורה לילד בגילאי
1: לידה עד שלוש יקבל שתי נקודות זיכוי. אם יש לנו שני הורים עובדים, אלה ארבע נקודות זיכוי. והמקבילה של זה במענק עבודה. מס הכנסה שלילי, אותו דבר, תוספת למענק העבודה בסכום מקביל של 940 שקלים, כן, ערך של שתי נקודות זיכוי עבור שני ההורים. הדבר הזה ייכנס לתוקפו מהראשון לראשון 24, בעזרת השם.
0: אתה יודע, בממשלה אומרים, הרגע. התחלה של חינוך חינם לגיל הרך, חתיכת התחלה ייקח זמן עד שיהיה, אם בכלל, חינוך חינם באמת לגיל הרך כאן.
1: בחלק מהמדדים מדברים כבר שרואים קצת ירידה במחירי הדיור. זה אמיתי? או שמדובר כאן באיזה משהו תקופתי?
0: רואים ירידה במחירי הדיור, ואת הירידה הזאת, אתה יודע, קודם כל... זו ירידה וזה נחמד, לא ראינו ירידה שלוש שנים, אבל לא בטוח שזו ירידה טובה, כי הירידה הזאת לא מיוחסת לאיזו מדיניות של הממשלה שגרמה לזה שיש היצע דירות הרבה יותר גדול, ופתאום יש כל כך הרבה סחורה, ולמוכרים יש פחות כוח והם צריכים להוריד מחירים. הירידה הזאת מבוססת על ירידה בביקוש, שנובעת מזה שהריבית כאן קפצה ביותר מ-4% בשנה, ולאנשים פשוט נהיה קשה. שעד בלתי אפשרי לקחת כאן משכנתה, אנשים חנוקים עד מעל הראש, הריביות גבוהות מדי, ואנשים פשוט לא הולכים לקנות דירות, אז הירידה היא בביקוש ולא בהיצע. מי שאחראי לעניין הזה הוא בנק ישראל שהעלה את הריבית בניסיון uh, להילחם באינפלציה, בקצב של ההתייקרויות. זה לא מונע מהממשלה לקחת uh, קרדיט על הירידה במחירים, יאמר להגנתה, כל ממשלה הייתה uh, עושה את זה ואומרת שבזכותה המחירים uh, ירדו, זה לא דבר שהוא אופייני לממשלה הספציפית הזאת. אבל לא רק שהיא לוקחת קרדיט על ירידת המחירים הזאת, שלא נובעת מפעולות שלה, אלא מהחלטות מה, uh, הריבית של בנק ישראל, אלא את חבר... Uh, הממשלה הזאת תוקפים את בנק ישראל פעם אחר פעם אחר פעם, החל מהשר קרעי שאמר שאפשר להחליף את נגיד בנק ישראל ברובוט ושהוא אה, חסר לב או משהו מהסוג הזה בפעם האחרונה שבנק ישראל העלה את הריבית, והשר אה, שיקלי שיצא נגדו, ושר החוץ אה, אלי כהן שהציע ליטול מידי בנק ישראל את הסמכות להעלות ריבית, וככה קיבל כרטיס אה, צהוב או אדום, זה לא בדיוק השדה שלי הכרטיסים האלה, מראש הממשלה. אה, נתניהו שהבהיר לו שעדיף לא לדבר ככה על בנק ישראל, כי בכל זאת יש השלכות בינלאומיות לממשלה שככה מוכנה לפגוע בעצמאות של בנק ישראל. בשורה התחתונה, מחירי הדירות יורדים בגלל הריבית, ואתה יודע מה, בוא נדבר לחיוב ולא לשלילה. זה לא קרה בזכות הממשלה, אבל היא כן תוכל לעשות צעדים שיגדילו את היצע הדירות, לקדם מדיניות שתהפוך את הירידה הזאת לירידה אמיתית, ולא רק לירידה שמבוססת על ההתייקרויות ועל הריבית.
2: אתם רואים את האישה הצעירה הזאת,
1: יש לה שישה ילדים. יש לה עסק משלה, ולבעלה יש עסק משלו. אבל עדיין הם נאנקים תחת המשכנתא, שהבן צריכה לשלם, והבנות צריכות לשלם. ואנחנו, הבטחתי לה שאנחנו נקפיא את המשכנתאות בשנה האחרונה. אמרתי שאנחנו נטפל דיוק... ועוד שני צעדים שהממשלה דיברה עליהם. אחד זה הקפאת המשכנתאות, מזה נתניהו חזר עוד לפני הבחירות כשהבין שהוא או טעה, או התבלבל, או תבחרי והדבר השני שלופי. זה הקפאת הארנונה. כן, שלופי, בדיוק.
0: אז ההתייקרות בארנונה קצת התמתנה, אני חושבת שזה אחד הצעדים הראשונים ששר האוצר וראש הממשלה הציגו, זה היה ממש בשוליים, והארנונה בכלל באה לעולם, כמו שאמרת, אחרי שראש הממשלה הבטיח להוזיל את המשכנתאות, הוא עצמו כאמור מר כלכלה, לשעבר או לא לשעבר. אבל נתניהו ידע היטב שלהקפיא את המשכנתאות זה דבר שהוא בלתי אפשרי, ואם אפשרי, דיזסטר כלכלי מהסוג שאתה יודע. אנחנו מדברים על, על דירוגים, אבל uh, ממשלה שמסרסת ככה את הבנק המרכזי שלה בקבלת החלטות שנועדו לעצור את האינפלציה, זה באמת מסוג הדברים שגורמים uh, uh, לחברות הדירוג uh, לפתוח... Uh, עיניים טוב-טוב, אז נתניהו הבין שלהקפיא את המשכנתאות זה אירוע מופרך לחלוטין, הוא חזר בו לפני הבחירות אה, מהאמירה הזאת ככה בשקט בשקט, אני לא בטוחה שכל מי שראה את הסרטון שלו שהוא הבטיח להקפיא משכנתאות גם ראה את הסרטון שהוא אה, חזר בו, אבל ניחא, אז זה ירד אה, מהפרק כמובן, ואתה יודע מה, אם הממשלה אה, רוצה... להקפיא במרכאות את המשכנתאות, או להגיע לסיטואציה שבה הריבית חוזרת ל- למקום נורמלי. אתה יודע, עברנו מעשירית האחוז לארבעה אחוזים וחצי. בערך שנה זו קפיצה שהיא היסטרית, זה משהו שהציבור הישראלי לא רגיל אליו, אנחנו רגילים לכסף זול, על כל המשתמע מזה. אז אם הממשלה רוצה איכשהו להביא אותנו לסיטואציה שבנק ישראל מצליח לחזור ולהוריד את הריבית, זה גם קשור לאופן שבו היא מתנהלת בשדות אחרים, שדות שמעסיקים אותה יותר מיוקר המחיה, נגיד הסיפור הזה של הרפורמה המשפטית, והאופן שבו היא מתווכת אה, אה, לעולם, לחברות הדירוג. בוא נגיד שמדינה... שהמטבע של צולל ביחס לדולר ולאירו בחודשים האחרונים, היא לא מדינה שקל להוריד בה את הריבית בחזרה.
1: אם נחזור לתקציב שהעבירו נפתלי בנט ויאיר לפיד בממשלה הקודמת, האם תקציב הוא בהכרח משהו שמייצב את הכלכלה, או לעתים פוגע בה וגורם אפילו לעליית מחירים? ראי את המיסוי על השתייה המתוקה ועל החד פעמי, שהיו אולי התחלת... ריצת המחירים במשק. אולי התקציב הקרוב לא יביא איתו את התקווה הגדולה לטיפול ביוקר המחיה?
0: תראה, נגיד לזכות התקציב שהעבירה ממשלת בנט-לפיד ולמאזיננו המודאגים, נגיד זה לא בגלל הזהות של שתי הפרסונות האלה בהכרח, זה קשור גם לזה שלא היה כאן תקציב הרבה מאוד זמן והיו הרבה רפורמות שהצטברו במשרד האוצר, אבל זה היה תקציב שהיו בו כמה וכמה. צעדים משמעותיים להוזלת יוקר המחיה, החל מרפורמה בחקלאות, שהחקלאים מאוד לא אהבו, ובהסכמים הקואליציוניים של הממשלה הנוכחית נכתב שהיא תבוטל. בינתיים שר האוצר סמוטריץ' איכשהו מגן עליה בגופו, אבל רפורמה בחקלאות שאפשרה לפתוח וגם תפתח בעתיד בהדרגתיות את השוק ליבוא, ככה שהפירות והירקות שאנחנו קונים אולי יהיו זולים יותר, תהיה איזושהי תחרות, ורפורמה ביבוא. שאמורה לייצר תחרות בשורה ארוכה של מוצרים. היו בתקציב שהעבירה הממשלה הקודמת לא מעט רפורמות מהסוג הזה. לא כאלה שמוזילות את המחירים כאן ועכשיו מיד, אבל כן כאלה שיש להן פוטנציאל להפוך את השוק שלנו למשוכלל יותר, ולכן גם לכזה שמשלמים בו פחות. בתקציב הנוכחי, כאמור, לא ראיתי כאלה, בוודאי לא משמעותיות. זה גם בגלל שפשוט הממשלה הקודמת... איבררה והוציאה מהמגירה שורה ארוכה של רפורמות ולא בהכרח השאירה מספיק לממשלת נתניהו הנוכחית. מהצד השני צריך להגיד, הרפורמות האלה התייבשו במגירה הרבה מאוד שנים, שנים שהיו שנות שלטונו של נתניהו, שלא הוציאו אותן מהמגירה בתקופה שלו.
1: ליאל קייזר, תודה רבה.
0: תודה, קרקובסקי.
1: אוריאל לין הוא נשיא איגוד לשכות המסחר, ארגון העסקים והמעסיקים הגדול ביותר בישראל. כבר יותר מ-20 שנה הוא בתפקיד, ויש לו פרספקטיבה רחבה למדי על איך הממשלות לדורותיהן פועלות או לא פועלות על מנת להפחית את יוקר המחיה בישראל, שהוא כידוע לא תופעה ממש חדשה. שלום אוריאל לין. שלום רב לכם. יש בכלל איזושהי נוסחה. שממשלה יכולה להוביל על מנת לטפל במה שנקרא יוקר המחיה?
3: בהחלט. אפשר לעשות כמה צעדים חשובים. נעשו מספר צעדים עד היום, אבל יש כמה תחומים מרכזיים שהם כבדי משקל באופן מיוחד, שלדברני הרב הממשלה לא נוגעת בהם.
1: אבל לפני שמדברים על מה הממשלה יכולה לעשות, אתה בא מהכלכלה כן. המאוד ליברלית. בליכוד היית חלק מתנועת הליברלים על... שנטמעה בתוך הליכוד והמשמעות היא שאתה נכון. תומך בראש ובראשונה במשק חופשי ללא התערבות של הממשלה זאת אומרת שהשוק יעשה את שלו אני תומך
3: גם משק חופשי בכל כלכלה מודרנית בעולם גם במדינות המערב יש מגבלות מסוימות תראה למשל בוא ניקח לדוגמה מה שנקרא רשות התחרות מאבק במונופולים אתה יכול להיות מאוד חזק בשוק חופשי, אתה יכול לכפוש מקטע מסוים בכלכלה ולשלוט בו. אז עובדה היא שיש לנו בכל אופן, בכל מדינה מערבית, מה שנקרא רשות להגבלים עסקיים, רשות תחרות, שמונעת השתלטות של מונופולים. זאת אומרת שקובעת בצורה ברורה ביותר, אנחנו רוצים שתהיה תחרות, ובשום אופן לא מצב שנבלום לחלוטין את התחרות.
1: מה עשתה עד עכשיו הממשלה? כדי לטפל ביוקר המחיה, מהלכים שנתפסים בעיניך כמהלכים מוצלחים.
3: החלק החשוב ביותר שהיא עשתה זה הפחתת מכסים, נכסי מגן, על שורה של, ארוכה מאוד של מוצרי צליחה. אנחנו היום נמצאים בסיטואציה שיש מעט מאוד מכס על מוצרים שאנחנו מייבאים אותם, וזו תוכנית שכבר רצה קרוב לעשר שנים, ואני חושב ששני שרי האוצר האחרונים עד כה, משה כחלון וגם ישראל כץ, חיזקו את הורדת המכסים על שורה ארוכה של מוצרי צריכה, ואני לא מדבר כרגע על מזון, אני מדבר מוצרי צריכה שאינם מזון. בממשלה הקודמת, בהובלתו בעיקר של שר החקלאות עודד פורר, בתמיכה של שר האוצר, הוביל רפורמה מאוד חשובה ביבוא גידולים חקלאיים ומוצרי מזון לישראל. משום שכשאנשים שומעים מהי רמת המכס על יבוא גידולים חקלאיים לישראל, הם לא מאמינים. אני שואל אותם, כמה אתם חושבים המכס על יבוא עגבניות? הם לא יודעים. כשאני אומר להם 280 אחוז הם מזדעזעים, וכשאני אומר להם שהמכס על שוב זה 340 אחוז, אז הם מזדעזעים כבר קצת פחות. אבל המכסים על יבוא גידולים חקלאיים לישראל מאוד גבוהים. ופה נעשתה מבחינתה של רפורמה חשובה מאוד, משום שברמות מכסים כל כך גבוהות, אתה לא יכול להוזיל מוצרי מזון, בעיקר גידולים חקלאיים. ‫אז התחילו ברפורמה, ‫במה שנקרא ממשלת השינוי, לשם פישוט, ‫וזה בהחלט היה מהלך בחקידות. ‫אך מצד שני, ממשלה שקיבלה ‫מספר החלטות להפחתת הרגולציה, ‫העלתה את הרגולציה, ‫ופה אני מדבר לממשלות כולן, ‫לא רק הממשלה, ‫הממשלה לא מדברה על הממשלה הנוכחית, ‫אני מדבר על הממשלה הקודמת, ‫ולפניה, באוקטובר 2014, מעבירה לך הממשלה תוכנית רצינית מאוד להפחתת נטל הרגולציה, להפחית את הרגולציה ב-5% מדי שנה במשך 5 שנים, הווה אומר רוצים להוריד את נטל הרגולציה ב-25% אחוז. ההפך קרה, חוקים חדשים של רגולציה, 20 מספר, הצעות חוק פרטיות, להקים עוד ועוד רגולציה, הנטייה כל הזמן היא להקים עוד עול רגולטורי על המגזר העסקי
1: אבל אלה מהלכים שאמורים מצד אחד, המכסים, מכסי המגן, אמורים להגן על החקלאים שפועלים בארץ. הדבר הזה הוא גם כן בעל כל... חשיבות גדולה מאוד כדי להבטיח את חשיב. קיומה חשיב. של חקלאות.
3: בטח, אני בהחלט מסכים איתך, אבל למה בכל העולם לא עושים כמונו, וכל העולם נותנים סובסידיה ישירה לחקלאי? מאפשרים תחרות בייבוא של גידולים חקלאיים. ונותנים לחקלאי סובסידיה ישירה כדי שהוא יוכל להמשיך לעבוד, להתקיים ולהתחרות. אתה יוצר מצב שאתה לא יכול ליצור תחרות, וכי אתה, אתה, בנינו את ההגנה המאוד מאוד גבוהה הזו דרך נכסה המגן, אבל כולנו רוצים בשימור החקלאות, כולנו רוצים לעבור, חלק מאיתנו, לשיטה המקובלת באירופה ובארצות הברית, נותנים סובסידיה ישירה לחקלאי. מי יישא בעול? אתה ואני. אנחנו משלמים מס הכנסה, אבל השכבות החלשות בישראל לא תכסנה בעול, משום שכיום הן עושות בעול בגלל המכסים הגבוהים.
1: עכשיו בואו ננסה לראות אז מה צריכה עוד הממשלה הנוכחית, אם בכלל יכולה, לממש את הבטחת הבחירות המרכזית שלה. שבשלב הזה עוד ממש לא מומשה, וזה בנושא יוקר המחיה.
3: תראה, קודם כל אנחנו הגשנו תוכנית מפורטת, שמונה סעיפים, עשרה סעיפים, לא משנה, ודברים שניתן. אני אתמקד בשניים-שלושה מרכזיים ברשותך. קודם כל נמלי הים שלנו. נמלי הים שלנו אלה נכסים של המדינה, שלך ושלי. אנחנו מצפים שאנחנו ננצל את נמלי הים שלנו ‫כדי שהעלויות של היבוא תרדנה. ‫זו, אני חושב, ציפייה לגיטימית פשוטה ביותר. ‫יש חלק מרציפי הים שאינם מנוצלים, ‫יש חלק שהניצול ניתן לתקופה קצובה, ‫כרגע זה רק עוד שנה בלבד, ‫ויש לך גם סיטואציה ‫של נמל הוותיק, נמל אשדוד, ‫אינו עובד במלוא התפוקה. ‫מה זה במלוא התפוקה? ‫במלוא התפוקה זה אומר ‫שאתה שם יותר צוותים, בנמל על הפריקה של כל אונייה ואונייה. אז כאשר יש לך מצד אחד לא מספיק יעילות בנמל גדול מאוד, אי ניצול של רציפי ים, אתה מעלה את ההתייקרות, אתה מייקר את הייבוא. עכשיו אני רוצה שכולנו נבין במה מדובר. הייבוא למדינת ישראל בשנה הקודמת היה 106 מיליארד דולר. פה אנחנו רוצים להוריד את העלות, והדבר הראשון הוא ייעול למלא הים.
1: אוקיי. Okay. מה עוד?
3: עכשיו אני אומר מהלך נוסף, זה בעיניי אולי הדבר המרכזי והחשוב ביותר, שהמדינה גובה מיסים על ההתייקרות. הווה אם המחירים עולים של המוצרים או השירותים, כולנו משלמים יותר מס ערך מוסף. משום שמס הערך המוסף בישראל הוא גלובלי, הוא מוטל על רכישת כל מוצר, הוא מוטל על נטילת כל שירות, הוא אוטומטי. הממשלה יכולה לא לעשות דבר, להגדיל את הכנסותיה, ואז יש גובה מס ערך מוסף על ההתייקרות. עכשיו אנחנו עשינו חישוב שמתחילת שנת 2021 ההתייקרות במדינת ישראל היא עומדת מעל לעשרה אחוז. סך הצריכה שלנו, הפרטית, במדינת ישראל זה 860 מיליארד ש"ח, הווה ההתייקרות מסתכמת בערך, ומדנים 86 מיליארד ש"ח. על זה אתה גובה 17% בע"מ. חמישה עשר מיליארד. מדינה לא יכולה להילחם ביוקר המחיה כשהיא מאיצה את יוקר המחיה, כשהיא מטילה מיסים על ההתייקרות. אז אנחנו באים ואומרים להם, תשמעו, אתם העליתם כרגע את המיסים בישראל באופן אוטומטי דרך מס ערך מוסד, בגלל שהייתה פה התייקרות. טוב, אני לא אומר לכם שלא תעשו את זה, אבל בואו, אני אומר לכם, בואו תעשה מהלך הוגן בכיוון האחר, וזה אומר ביבוא. אנחנו מטילים על יבוא המטענים לישראל 17% מע"מ על כל פעולת יבוא איזושהי. אבל על מה מטילים? לא מטילים על ערך הסחורה המיומטת, מטילים את זה על ערך הסחורה פלוס כל ההוצאות שקשורות בהבאתה לישראל עד ליציאתה משאר הנמל. ואומר תעריפי הובלה שיכולים להשתנות ההיטל ולמיניהם, היטל מיניהם, את צפיפות, אגרות, אחסון וכדומה, ואי-עילות של הנמלים שלנו.
1: הממשלה מתפרנסת מהמיסוי. גם ממס הבלו על הדלק, שכל ממשלות ישראל האחרונות שיחקו עם הבלו על מנת לנסות להוריד את מחיר הדלק, בסוף זה אחת ההכנסות המרכזיות ביותר, שמהווה נתח נכון. גדול מאוד מתקציב הכנסות המדינה. אז ממה תתפרנס המדינה אם לא ממיסים?
3: תראה, מדינה מטילה מיסים, והיא צריכה גם לדעת לנהל נכון את ההכנסות שלה, והיא צריכה לדעת שיש איזושהי רמה מסוימת של מיסוי שמותר להטיל. אז אני אומר לך כרגע באחריות, כשהייתי ממונה על הכנסות המדינה, אני הורדתי את נטל המיסוי והגדלתי את הכנסות המדינה. איך אתה מגדיל את הכנסות המדינה? לא בזה שאתה מלא מיסים. כשאתה מלא מיסים אתה מצליח לחנוק את הכלכלה. אתה מגדיל את הכנסות המדינה כשאתה מייצר צמיחה כלכלית, כשאתה מרחיב את הפעילות הכלכלית, אז אתה גובה יותר מס ערך מוסף, ואז אתה יותר מס הכנסה. הדרך היא, תרחיב את הפעילות הכלכלית ותוריד מיסים, והאמת היא, אנחנו הורדנו מיסים. למשל, מס החברות היה לפני 20 שנה 36 אחוז, ירד 25 ו-24 וזה לא פגע בהכנסות המדינה. משום שהייתה כתוצאה מכך פעילות קנטנית רחבה יותר.
1: אוריאל תודה רבה לך.
3: ותודה גם לכם על הקשב, ואני מקווה שגם אנחנו הצלחנו להעביר איזה שהם מסרים וידע לציבור הרחב.
1: האזנתם לעוד יום. עורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס, חן עוז. ביצוע טכני, משה ליכטנשטיין, יובל יסוד ודרור רוטשטיין. בצוות האורחים גם יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין, אז קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר שלי. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי, את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם או באתר כאן. כאן יואב קרקובסקי, נשתמר